0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Armando Rompecabezas, yo soy Cristi y yo soy Natalia y el día de hoy estamos muy contentas de tener con nosotras a Nicole Lilligren. Nicole, aparte de ser una gran amiga, es psicóloga, educadora y facilitadora de disciplina positiva, es ávida lectora y mamá de dos little lectores. Puede ser que ustedes la conozcan por su cuenta de Little Green Book Club, que es una cuenta genial. Así que, Bienvenida Nicole, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación, yo encantada de estar aquí.
2: Nicole, felices de tenerte. Cuéntanos, empecemos un poquito, cuéntanos cómo empezó
1: esta idea de armar eh, Little Green Book. Bueno, Little Green Book Club nace en el 2016, uh-huh. pero este amor de así esta idea o estas ganas de compartir el amor por la lectura. Con los niños y, bueno, con las familias en general. Nace hace mucho tiempo. Bueno, Cristi y yo trabajamos juntas. Así tuvimos así, la... Uh, hace, uh, <risa> así. No, Cristian, no fue hace... ¿Qué te pasa? A ver, hace poquito. Ver, oye, entonces, nada, la verdad es que te voy a ser súper sincera. Yo no fui una niña lectora como Cristi cuando era chica. Y cuando yo la conozco a Cristi, digo, wow, yo quiero leer así como tú. Pero sí soy muy lectora en temas como, vaya, de psicología, temas de mi trabajo porque me apasionan, y obviamente los cuentos infantiles. Pero yo cuando crecí, mis papás sí leían, pero, pero yo nunca, nunca es como que tengo recuerdos de wow este el, el librero o toda la colección de cuentos, no, no sé por qué, pero simplemente como que no se dio y yo me enamoró de los cuentos en el momento que empiezo a trabajar con niños. Yo trabajé en una escuela en Guayaquil que se llama el Interamerican Academy, tenía una biblioteca así hermosa, ni siquiera estaba tan grande, pero estaba hermosa porque además tenía muchísimos cuentos y es cuando me doy cuenta del impacto que tienen los libros en la vida y el desarrollo de los niños. Y ahí es cuando empieza esta locura que no, que no paró y no ha parado, ha crecido. Qué lindo, y, y solo ahí para, para preguntarte, ¿tuviste
2: alguna historia donde viste cómo realmente estos cuentos, eh, no sé, impactaron
1: en la vida de alguno de los niños? Sí, tal cual. Había una que a mí me encantaba, me sigue encantando de hecho, es de mis favoritas. Se llama The Grouchy Ladybug de Eric Carle y es como me encanta t- Eric el- el- Carle. <risas> <risas> lo amo, lo amo El Libro es divino, ese cuento. Sí, no y, es, y teníamos teníamos en el Interamerican un como el el audiobook. ¿No? Uh-huh. Entonces los niños se sentaban y escuchar cómo decía la mariquita ¿no? de, hey, you wanna fight? Y uh-huh. todo así como de, ¿cómo? O sea, como que en serio la mariquita está preguntando si va a pelear con un, con un blue whale, ya sabes, con una ballena azul gigantesca. <risa> y, y los niños así como... ¿por qué quiere pelear? Y los que, son, los que eran así como un poco buscapleitos, era así como de, ah, no, mejor no peleo. O sea, como que no. me encanta que era como, como estos temas que son intangibles, que están un poco complicados de, de explicar y hasta, la, hasta enseñar, está difícil, ¿no? Porque es como un modelo de conducta o como las emociones, como hablamos hace un ratito. Entonces, siento que los libros lo, lo introducen y hacen que el niño pueda atrapar el concepto y hacerlo suyo, interiorizarlo de una manera tan, tan natural, tan, o sea, porque muchas veces quizás como nosotros como adultos como que, no, como que estamos interfiriendo mucho en su aprendizaje, y lo que tenemos que hacer es un poco dar dos pasitos para atrás. Pues, claro.
0: claro, y también normalmente cuando uno intenta enseñarle algo a un niño, a veces no escogemos el mejor momento, a veces no escogemos es? el mejor tono, y, sí. y, o sea, caemos en, esa, en la cantaleta, ¿no? O sea, en la cantaleta era de que Ay, no sí, sé claro. cuánto, pero okay. también un, en el momento en que lees un cuento, todo el mundo está como más relajado, como Total. más, o sea, tienes una apertura ¿Sí? a escuchar el, el mensaje y estás entretenido, estás enganchado, estás motivado, entonces capaz ahí te te llega mejor.
1: Totalmente, totalmente. Y algo que, algo que los niños desarrollan a través de, a través de este, de esta actividad o esta dinámica de escuchar cuentos o de cuenta cuentos es la empatía. Porque ellos pueden Mm ponerse en los zapatos de los otros, de la mariquita gruñona, de... No sé, de, de, del, del, hay un libro que también está muy simpático que les encanta en Little Green Book Club. Encuentros con Nick siempre me piden: este, por favor. Es uno que se llama Atrapados de Oliver Jeffers. Y la verdad es que Floyd es un niño que se le queda atrapada su cometa, su papalote, dicen acá en México. Entonces, su, su cometa se queda atrapada en el árbol y él empieza, como que en lugar de, resol, el, de resolverlo de la manera más obvia, él empieza a enredar más el problema. Pero los niños se ponen en el papel de Floyd y dicen, oye, yo también he tenido problemas y en lugar de resolverlos, he dicho alguna mentira y se ha hecho el problema más grande, o quizás no pedí ayuda, o quizás no lo resolví a tiempo. Ya sabes, entonces como que esa empatía la van desarrollando a través de la lectura y está súper chévere. O sea, yo creo que la empatía es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar los
0: seres humanos, una de las más necesarias para evolucionar como sociedad o como como especie humana incluso. Así es, o sea, total. Es increíble que a través de los cuentos podamos ayudar a los niños a desarrollar esta, esta habilidad. Y desde otra... tan chiquitos. Desde tan chiquitos. tan sí. chiquitos. Cuéntanos más, como que qué otra sí, claro. habilidad tú crees que podemos ayudar a, a, a los chicos a desarrollar. No, y tal vez, desde, o sea, a diferentes edades, cómo podemos desarrollar diferentes habilidades. Así eh, es, tal vez los más chiquititos se les facilitan más unas y luego más grandes tal vez se les hacen más
1: fáciles otras. Claro. Cuéntame Mira, un poquito. Eh, little, Green es, little Green Book Club es como un proyecto que está desde cero hasta los 12, 13 años más o menos, enfocado a ese, ese es como que nuestro, nuestro grupo de Little Lectores, ¿no? Y sí te puedo decir que desde el momento siempre me dicen las mamás oye, pero ¿desde qué momento le empiezo a leer a mi hijo o a mi hija? Y yo siempre les digo desde la panza y <risa> se ríen se ríen pero es verdad o sea, porque en el momento siempre te dicen oye, háblale a tu panza y tú así como de que ¿cómo le hablo a mi panza? van a pensar que estoy loca <risa> ¿verdad? Pero cada vez que tú lees pues está escuchando, y está escuchando tu tono de voz. Y yo les leía a mis hijos desde que estaban en la panza, y la verdad es que ellos empezaron a desarrollar este oído, este oído, vaya, del lector, si lo puedes decir así, y sí desarrollan ellos, desde, la, desde, los primeros, desde los primeros meses, desde los primeros años, el tema de la atención, porque logran ellos, a través, a través del, de su sentido del oído, dar como que enfocarse de oye quién me está hablando por dónde entonces ellos van enfocando no y también van 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 a trabajar muchísimo el tema de la imaginación desde muy pequeñitos claro. y es algo que también podemos trabajar no solo con los pequeñitos sino con, también con los grandes porque los grandes pierden rápidamente esa inocencia esa bueno no es que pues no es real o ya sabes no entonces como yo siento que entre los 10 y 12 estás entra- están entrando como una preadolescencia y adolescencia ya tal cual a los 12, y pues es un poco complicado para ellos seguir teniendo esa fantasía y esa ilusión y esa imaginación, pero a través de la lectura y a través de los cuentos, pues la puedes mantener viva durante mucho más tiempo y les puede ayudar mucho, no solamente en la etapa de la, de la adolescencia, sino también en la etapa adulta no para mantenerse niño siempre sino por la creatividad o sea, como que la tienen muy despierta, ¿no? Eh, otra de las cosas que también podemos desarrollar es la resolución de problemas. Me encanta eso porque de, a partir de los dos años, que son niños que ya te pueden contestar, que ya tienen como un razonamiento quizás un poco más evidente, porque el razonamiento lo tienen desde muy pequeños, pero a los dos años ya puedes, ya puedes ver cómo van concretando ideas y van concretando como acciones, ¿no? Entonces, la resolución de problemas siento que es así como algo esencial que lo puedes encontrar a a través de la lectura. Me encanta,
2: ¿sabes que Yo empecé también con mis hijas desde, desde chiquititas, desde la panza, siempre les leí cuentos, siempre, me acuerdo que cuando nació la una, o sea, Renata le leía a Fabián en la barriga y así, y los cuentos siempre han estado, pero para nosotros ha sido la hora antes de dormir, entonces antes de dormir se lee, se lee el cuento o algo así, y a veces... Yo me acuerdo que decía, Dios mío, pero que sea un cuento, porque querían uno y otro y otro y sí. otro. Y, Tal cual. Y la repetición del cuento, porque es el mismo cuento, es por épocas. Entonces, uh-huh. <risa> durante, no sé, un mes o dos meses podíamos leer el mismo cuento todos los días, tanto que se lo sabían de memoria. Y lo repetían y lo repetían. Y a mí me, me encanta porque yo sí siento lo que lo que tú dices, los cuentos te dan herramientas que a veces tú no sabes cómo, cómo manejar ciertas situaciones, como decía Christy, y los cuentos te dan estas herramientas pues que te facilitan mucho la vida y que ellos puedan comprender ciertos términos que a veces uno no sabe cómo explicar, ¿no? porque es, es difícil. Y a través de los cuentos podemos irlos guiando. Y en ese sentido, yo me acuerdo, tenía con mi... Bueno, digamos, las dos son de emociones así medio fuertes, pero la más chiquita era... Se ponía brava muy rápido, muy, muy rápido. Entonces era una cosa que que era era difícil, porque es difícil entrar y y ya lo hemos hablado también en disciplina positiva, hablarles cuando cuando están muy enojados o cuando están en todo el episodio, es muy complicado. Entonces yo me acuerdo que mi ñaña Marisabel, Marisabel que, bueno, pues ella es parvularia, y ella, ella tenía este libro pues de las emociones, ahorita no me acuerdo ni el nombre, ¿el monstruo de las emociones puede ser?
1: Sí, el monstruo de colores. El monstruo de, de colores. Ana, de Ana Llenas, sí, Ahí está. es lo máximo.
2: Es lo máximo, entonces con eso ella un poco, me acuerdo, le, le iba contando y luego yo se lo leía también, y hoy es otra persona, o sea, eh, ella ha ido regulando sus emociones con esto, entonces... Quiero que, que nos cuentes como tu experiencia con libros y qué otros libros de emociones o por qué son tan importantes estos libros de emociones que ahora veo que, que se divulgan bastante, que se, que se comentan bastante y que yo también siento que, pues, que nos han ayudado un montón.
1: Sí, la verdad es que, bueno, yo sí, cuando me preguntan de, de libros para empezar el manejo de emociones porque es un tema como muy importante con, uh-huh. con los niños desde que son chiquititos y muchas veces los papás te dicen oye pero, pero ¿cómo le hago? porque después que como tú dices ¿no? mi hija se enojaba mi hija lloraba ¿y cómo lo hago? entonces en un momento que están tranquilos empezamos con los cuentos y abrir el paso de las emociones con un libro como como el monstruo de colores de Ana Llenas ah, o sea es un súper buen paso ¿va? y pero, pero en este cuento salen todas las emociones y ahorita les voy a recomendar cuentos que tienen como emociones específicas y a través de todo el cuento trabajas o el enojo o la tristeza o la alegría entonces para tra- me encanta me encanta el tema del enojo porque también sí. estoy de repente enojona Cristi me conoce que de repente puedo perder un poco la paciencia ah, y Cristi a todas no. nos pasa yo no creo que te sí. pase a ti más que a, a todos nos pasa nos pasa que perdemos pasa un poco la paciencia de repente nos frustramos y eso mismo nos les pasa a nuestros hijos, nada más que pues, ellos están más chiquitos y sus berrinches son distintos a los nuestros, ¿no? Hay un cuento que se llama eh, Fergal y es de Editorial Picarona y su autor es, denme un segundo y ahorita se los digo porque se me fue el nombre, Fergal Echa Humo se llama este, este libro y es lo máximo porque además el cuento aparece como hecho una, como una nubecita como, como un huequito, el cuento el, 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 sale como un hueco, como que Fergal quemó el cuento, ya sabes. La portada del cuento sale así y, y yo siempre que lo cuento, lo digo, Fergal, ¿qué has hecho con mi cuento? Y sale como un hueco, ya sabes, como que hubiese quemado Fergal. Y Fergal Echa Humo es de un autor apellido Sterling, oh, se, los, se los debo, ahorita no lo tengo así como muy fresco, pero Fergal le Echa los Humo... Sí, es lo máximo. Eh, de hecho, lo pueden encontrar en Little Green Book Club, en los en los cuentos cognit, en los en las en el canal de Instagram TV están todos los videos y está uno de solo Fergalecha hecho humo. Aquí y a los les vamos a les... dejar
0: les vamos a dejar <risas> el link a la cuenta de Little Green Book Club para que puedan ir a, a checar eso.
1: Muchas gracias. Y entonces Fergal lo que hace es que es, te cuentan que es un dinosaurio, un dragón, perdón, que es como muy simpático, pero cuando se enoja echa humo y quema todo. Entonces chamusca, ¿qué quieres? El, la portería, eh, la, ¿cómo? es no es portería, perdón, pero me sale la mexicanada. Mucho tiempo <risas> afuera. Mucho la tiempo ahí... No, la portería es como el goalie, este, donde está este, ah, yeah. el, el arco, arco, arco el, el arco, el arco, arco, el arco, el arco. Perdón, en serio, este ah, me claro. sale de repente las mexicanas después de tanto tiempo. Oigan, entonces chamusca el arco, quema, quema los cupcakes, quema eh, su almuerzo, porque le dijeron que no puede, que no puede tener postre si no, si, si claro. no ya sabes. No entonces si no come, y la mamá le dice, porque él, él, él dice, pero mamá, o sea, no es posible, eh, todo el mundo, está, todo el mundo se, se molestó conmigo, y ella le dice, bueno, pues quemaste todo, ¿no? Y yeah. le enseña le enseña a que ella se calma contando hasta 10, pero al, al darse cuenta que, su, que el, su mamá le enseña una técnica o, un, o una herramienta como para calmarse, se da cuenta que el gato... También tiene su técnica, que cuando el gato se enoja, para relajarse y, y calmarse, se estira como el gato, ya sabes, este, el, el lobo aúlla, ya sabes, así de au, y, y el, la liebre corre, y la urraca o el, o, o el cuervo no para de hablar. Entonces, está muy simpático, porque <ríe> al final se, pergal se da cuenta que su fuego Sirve para otras cosas, como para un globo, globo aerostático con sus amigos, ya sabes, y no para quemar cosas. Ese es uno que me fascina. De ahí hay dos de Eva Elant, que también es de Editorial Picarona, y me se llama... Me tener que apuntar todo esto, por favor. Yo se los mando, yo se los mando. No se están oh, no. todos en Little... Todos los que les estoy mencionando están en Little Green Book Club, así que están así a la orden para todos, para que los puedan ver y, y escuchar sí. en cuentos con Nick. Y, súper importante, estos es de Eva Elant, es Manual de la Tristeza, que es una joya, y Manual de la Alegría. Y cu- primero sacaron el Manual de la Tristeza, y en ese manual, ella ilustra a la tristeza como que fuera una nubecita de color azul. Uh-huh. Y te dice que es súper importante que le abras la puerta de tu casa, porque muchas veces cuando los niños, y cuando yo leí ese libro, así yo quedé así con ojo candy, ya sabes, así de uh-huh. lagrimita, y porque es verdad, porque muchas veces nosotros nos rehusamos o les decimos a los niños que no estén tristes, que no lloren, pero hay muchas veces que, o la mayoría del tiempo que estén tristes, la mayoría de veces que les ocurra esta emoción, que, que aparezca esta emoción en su vida, pues hay que dejarlos que sientan esa emoción, que la identifiquen, que la trabajen, Y luego la la tristeza se va y ya. Pero en este cuento en particular te dicen, la tristeza necesita que tú le dejes un nombre, que tú le hagas compañía, que tú hagas una actividad con tu tristeza. O sea, como que diciéndole, oye... Tienes que identificar que, que estás triste. Y si estás triste, no pasa nada. Vamos, vamos a trabajar juntos, junto con la tristeza. Quizás solo necesita dormir con alguien y sale el niño a acostar en su camita y la tristeza hecho chiquito Está en serio ese cuento hermoso. Me
0: encanta. Que ahorita que dice que eso en verdad es tan, tan importante porque incluso yo aquí aún me da culpa completo. Yo soy la típica que, que digo, sí, es que hay que ser positiva, es que hay que enfocarse en lo positivo y hay que... O sea, porque es verdad, la vida, la vida es bella y hay que vivirla y disfrutarla, pero existen muchos momentos en los que vamos a sentir tristeza y, digamos, negarla o apachurrarla o reprimirla sí. no, no nos hace bien a nadie. Definitivamente. Y, y creo que ahora o sea, es un momento en el que nos estamos volviendo como más abiertos en hablar de estos temas y estamos empezando a hacernos amigos de nuestras emociones y qué, qué lindo poderle enseñar a los niños desde chiquitos a poder familiarizarse con, con emociones que son completamente normales y que todo el mundo los va, las va a experimentar y no sentir ni culpa ni vergüenza. Porque esa es otra. O sea, en el momento en el que tú aceptas la tristeza y le das uh-huh. su lugar y luego ya una vez que la has aceptado la puedes soltar, no caes en este ciclo de esta bola de nieve gigante o espiral hacia abajo de, de que no, es que yo no debo de sentir esto y entonces me siento culpable por estar triste y luego me siento peor por sentirme culpable por, o sea es, sí. pero en cambio sí. si la aceptas y la, la abrazas y duermes con ella <risa> y, y aprendes a hacer eso desde chiquito que es maravilla es lo más que... pero además para nosotros como adultos eso,
1: nosotros como así adultos es. tampoco queremos hacerlo
2: incluso sí. te iba a decir que a mí en cambio no sé si sí, sí, me imagino que sí pero cuando a mí me pasaba todo el tiempo porque les leía cuentos a los niños yo sentía que a veces el cuento me estaba sirviendo más a mí la que terminaba aprendiendo el cuento era yo o la que terminaba aprendiendo el cuento era yo o yo misma que decía en esto estoy fallando, yo soy la que me está regulando mis emociones. ¿Por qué oh, no, me no me leyeron esto de chica? <risa> Pero, nunca, Pero es nunca es tarde. Es increíble porque es una forma de, de compartir con los niños, con nuestros hijos y al mismo tiempo, como mientras ellos aprenden, nosotros también estar aprendiendo todo el tiempo, porque nunca es tarde. Okay, que es lo que siempre decimos con Cristi y porque nos, o sea, los cuentos nos dan esa oportunidad además que son sencillos, son cortitos no es como que uno ya es adulto y uno dice tengo que leerme pues estas grandes obras
0: o el tratado de... claro, o me tengo que leer
2: estos libros sobre economía y política o creatividad o qué es lo que está pasando en el mundo y a veces necesitamos leer cuentos de niños y reírnos y llorar y, y enojarnos
1: con el personaje es que es tan divertido además así es es lo máximo, la verdad es que los cuentos siento que, además de que te alegran, alegran el día total, porque hay cuentos que están muy divertidos, te dejan una huella muy linda. No solamente para tus hijos, como tú decías, Natalia, hace ah. un ratito, oye, siento que me sería para mí. A mí igual me pasa. Y yo creo que a los que nos escuchan, si le leen sí. cuentos a sus hijos, seguro les va a pasar. Es una, una gran uno, excusa, es una gran excusa. Es una, buena, <risas> es una, es una, muy, una muy buena excusa. Oigan, súper importante, esta autora, Eva, Eva Elant, de Editorial Picarona también tiene su manual de alegría sí y lo... de ese quería justo te afrontar a preguntar de ese ese manual de es. alegría está increíble porque este también lo pueden lo pueden escuchar y lo pueden ver porque pues están los videos y todo allá súper importante este de la alegría me encanta porque te dice oye a la alegría no la puedes atrapar y no te olvides que la alegría empieza dentro de ti. Cuando vi eso dije, ¡Ah! wow, manejé así como de epífany <risa> ya sabes, <risa> <risa> o sea, en serio, fue como, wow, o sea, esto está, esto está tan bien hecho, tan bien escrito, está increíble. Y de ahí hay uno que está muy chistoso, que es una araña furiosa que se llama Petra, la araña furiosa, y Petra hace obras de arte con su telaraña, pero como sus telarañas son blancas y transparentes, siempre se terminan rompiendo y se pone histérica. <risa> Pero histérica de que quiere. Ella en la mitad del cuento dice: Quisiera tener veneno para picarlos a todos y que paguen por ti. Y después dice: No, creo que voy a hacer otra cosa. Y en sus patitas se pone pintura. Así es como termina un poco el cuento, ¿no? Y les enseña a los niños que Petra se enfocó en soluciones. No me voy, ¿Por qué me va a pelear con todo el mundo? Si ellos no están rompiendo las telarañas por malos, sea, es porque no las ven. Yo voy a poner pintura en mis patitas para poder hacer una telaraña de colores. Y finalmente termina Petra haciendo una telaraña de colores y ya no se enoja más. Increíble, es lo máximo.
0: Increíble. increíble. Sí, no se cuenta. Adi- ese es de Editorial
1: Flamboyant. Ese
0: aprendizaje, sí. por favor, apunta. apunta todo. <ríe> Yo te, o sea, espérenme la lista. Sí, les prometo. Les, les, la página no toma mal. Oye, no, les prometo subir? todo. Un post en Instagram con la lista de los libros. Sí, dale, me parece excelente. Yo,
1: me parece excelente. Yo prometo compartir toda esa información con
2: ustedes. Sí, porque además a veces uno está como que qué libro les leo ahora, de dónde saco un libro. Y esta es una gran opción de ir y coger y tener una variedad dependiendo de lo que quieres, tal vez enseñar o trabajar con los niños. Y tal cual, hablando
0: de eso. Ajá. Como eres facilitadora de disciplina positiva, <risa> cuéntanos cómo podemos aplicar o enseñar o aprender más sobre la disciplina positiva a través de los
1: cuentos, o a través de qué cuentos. Ok, buenísimo. Digo, hay muchos cuentos que puedes conectarla a la disciplina positiva, y la, pero la disciplina, tiene, disciplina positiva tiene un cuento en particular Ahorita están a punto de lanzar el otro, o sea, están a nada de sacarlo, no lo han sacado, okay. lo sacaron en inglés, pero lo lo están a punto, yo creo que ya tienen que estar a nada de, de publicar de publicarlo si no ya lo publicaron, ¿no? El prim, el primero que sale es Jared's Cool Out Space y ese es Jared es un niño que se enoja muchísimo y este Cool Out Space viene siendo el tiempo fuera positivo. Y nos enseña cómo a través de este espacio, que es una herramienta muy importante en disciplina positiva, para enfriar esas emociones y equilibrarnos, ¿no? No es como de cálmate, cálmate. No, no, no. Sí. Oye, y te das cuenta cómo en las ilustraciones, no lo tengo aquí, pero, pero vas viendo cómo en las ilustraciones, Jared, su, su tono rojo así, todo anaranjado de enojo, ya sabes, empieza a, a pues ir calmándose y, y, y termina como más como su tono natural, ¿no? Entonces, ese es uno. Este de Petra no tiene nada que ver con disciplina positiva porque no es como que lo escribieron por allá, pero lo puedes, lo puedes, puedes hacer como que un match maravilloso. El, hay, uno, hay una colección que está increíble de Melanie Watt que se llama Ardilla Miedosa, que no sé si lo ubican, se llama Scary Girl, creo que se llama en inglés. Y, Pues es un poco... Aquí en Ardilla Medosa podemos podemos como aplicar mucho el tema de decide qué harás y sé consecuente. Esa es una. Y también qué qué siento, qué pienso y qué qué decido hacer. Que son como estos tres pasos que también nos invitan a la disciplina positiva. Ardilla siente miedo, decide no salirse de su árbol y pues se queda dentro de su árbol. Pero Ardilla siempre le pasa algo en su plan. O sea, como es como un poco obsesiva, compulsiva, y es como un poco paranoia. Está muy simpática esa ardilla. Y las es? ilustraciones están muy buenas. Y tienes, ardilla miedosa va a la playa, ardilla miedosa conoce a un amigo, ardilla miedosa en la oscuridad, es lo máximo. A mí esos cuentos son así como muy simpáticos. Y pues te, te das cuenta cómo, cómo esos miedos te paralizan y pues hay que trabajarlos. Entonces te, te invita a ardilla a preguntarte y a reflexionar qué estás sintiendo, qué estás pensando y qué estás decidiendo. Siento que esos cuentos como que los podríamos relacionar muy bien. Y uno más, perdón, uno más, que es ahorita, ahorita viendo mi lista acá de Little, porque es así como mi polla, ¿sí? tengo aquí la polla, la polla de Little, está uno que está muy bueno, que nos invita a enfocarnos en soluciones, se llama Un Hogar para Dog, y es un perro que se le quema a su casa en una tormenta así, random, y se lamenta, y se lamenta, y se lamenta, y se lamenta, y no logra enfocarse en soluciones, y todos los amigos alrededor de él lo tratan de ayudar, y literal, al final dice, bueno, está bien, y cuando se enfoca en soluciones, logra construir su casa otra vez, y le queda increíble su casa, entonces, es un cuento que siento que va a invitar, no solamente a nuestros hijos, sino a nosotros también, a enfocarnos en soluciones y a resolverlo me encanta esta, esta, esta selección de cuentos que nos
2: has dado ahorita, está pero como para salir está corriendo genial. a comprarla. Está
0: genial. Yo feliz. Oye, sí. yo quería preguntarte una cosa, como ya habrán podido escuchar, Nicole es guayaquileña, pero ahora está viviendo en México, y desde hace eh, muchos un... años vive en México, y ha vivido en diferentes lugares de México. Yo quiero que nos cuentes un poquito esos, esos cambios, o sea, ya un poquito más a nivel personal, ya uh-huh. esos cambios tuyos geográficos.
1: ¿ya? <risa> Desde Argentina vivimos Desde en Buenos Argentina, Aires. Argentina, exactamente. O sea, aquí
0: eh, en la Argentina. Argentina. Aparte que estuviste en, en, antes en México, de Ciudad de México, en Mérida, sí, mucho sí. tiempo. ¿Qué te ha servido a ti o qué herramientas has tenido que aplicar para sobrevivir a todos estos cambios? ¿Qué te ha ayudado a ti eh, como persona? O sea, ya que todos estamos en una, en una época como incierta. Y de, de, de muchos cambios, que ya nos hemos ido poco a poco adaptando. Pero a ti, personalmente, ¿qué te ha servido para manejar de
1: mejor manera? ¿Qué te ha ayudado? Esa es una pregunta que nunca me la habían hecho, Cristi. Yo me caso en el 2009 y me voy a vivir a, a Buenos Aires dos años. Después viví nueve, casi nueve años en Mérida y tengo meses viviendo en, en Ciudad de México. ¿Qué me ha servido? ¿Qué herramienta yo puedo decir muchas veces decimos como, como que tenemos el discurso de tu, de tu mamá o alguna frase de tu mamá cerca, ¿no? Yo te podría decir, es que en disciplina positiva no. Yo lo que sí te puedo decir es que mi mamá desde chica me dijo, mira Nicole, tú vas a ser Nicole Liliren aquí y en la China. Y la verdad fue un poco literal. <risa> <risa> He sido Nicole Liliren aquí y en la China. Y como que esa frase me recuerda siempre de dónde vengo, quién soy, sentirme orgullosamente guayaca, orgullosamente ecuatoriana y no olvidarme esto jamás. Y muchas cuando yo llego a Argentina, sentí que fue como que me borraron todo mi pizarrón. Como buena teacher con Cristi. Escribíamos en nuestro pizarrón. Es como cuando tú naces y creces, pues estás teniendo un pizarrón y estás escribiendo pues, tus amistades, tus anécdotas y todo, pero cuando te mudas a otra ciudad, llevas esas experiencias pero en tu maleta porque nadie más las conoce. Entonces yo sí sentí que fue como un borrón y cuenta nueva. Y después otra vez a México. Perdón, otra vez a Mérida y después a México. Entonces, no olvidarte de todo lo que has vivido y mantenerlo contigo como parte de tu historia siento que es esencial. Y algo muy importante también que me ha servido, siempre que escuches lo que viene de alguien, recuerda de quién viene. Esa frase, esa, lo que te, esa información, ese comentario, ese esa opinión, porque muchas veces te van opin- Es que yo creo que... Y yo, nadie te claro. pregunta <risa> opinión. Esos opinólogos que están por ahí, ¿no? Pero, sí. pero siempre lo que escuches de quién viene, recuerda de quién viene, ¿no? Y eso va a ser que te ayude a crecer y que tampoco permitas que alguien te lastime. Siento que es como muy importante.
0: Claro, es verdad. Yo, yo creo, sí, 100% que todo lo que nosotros damos es lo que tenemos adentro. O sea, no depende tanto, o sea, si escuchas una, a una persona decirte un comentario, belleza, o uno, no tan sí. belleza. Eh, <risa> normalmente no tiene tanto que ver contigo como con la persona
1: que lo dijo, definitivamente. Sí, claro, claro. la percepción que trae esa persona, ¿no? De Ella las está experiencias, bien la de sus sí, experiencias, claro. sí. Sí, Así total. es, total, súper. Bueno, y algo súper importante que me ha ayudado es hacer todo con pasión. O sea, meterle eso es algo, mucha pasión. Eso es algo que
0: te caracteriza, eso es algo sí, que yo se, sí. Y se nota
2: en, en las redes, o sea, yo te conozco de ahora y, y lo veo incluso en, en los pequeños proyectos o en los grandes proyectos que haces. Se ve como las mismas ganas
1: en todo, entonces eso es lindo. La verdad es que cuando tú haces las cosas con pasión, como que siento que como que contagias, ¿no? Uh-huh. Este, en Mérida tuve la oportunidad de ser tallerista en, en la fila y que es la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán en los últimos tres cuatro años. Y la verdad es que yo jamás en la vida pensé verme ahí, ya sabes. Pero te oye, no, ven. Y yo, pero es que soy de fuera. No, no importa, ven. Ya sabes, o sea, como que... Uh-huh. Siento que esa, 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 ese drive, ese, ese empuje, esa pasión que, le, que, que uno le puede poner a las cosas o a los proyectos es lo que también te abre las puertas, porque muchas veces te da miedo, ¿no? Ay, chispa, será, no será. Pero métele mucha pasión a lo que hagas. ¿Qué ves? Eso es tan
0: importante, en verdad. Es tan importante. O sea, hay, hay gente que dice, o sea, el famoso, o sea, es una frase que puede tener una connotación un poco negativa, pero yo le veo el lado positivo, que es fake it till you make it. Es como que tienes que hacer lo mejor que tú puedas, lo mejor que puedas. Así tú no te sientas, tengas esa vocecita en la parte de atrás de tu cabeza diciéndote, pero tú
1: quién te crees para estar haciendo eso? Me ha pasado un montón
0: de veces. Siento
1: que que esa vocecita te ha. Sí, sí, la he escuchado. Sí, la he escuchado.
0: Solita, como que te te boicoteas. ¿ya? Pero no, es como que métele con todas lo mejor que tú puedas, métele todas las ganas del mundo y esa vaina
1: sale porque sale. Creer en ti, creer en ti. Súper importante, o sea, tienes que creer en ti. Y, cu- y estar con personas en las que crees también es súper importante. Digo, la verdad es que tengo el privilegio de admirar a la persona con la que estoy, a mi pareja, Eduardo. Bueno, tú lo conoces, el famoso Nex. Sí. Nex, <risa> Eduardo. Eh, cuando admiras a la persona con la que estás, y es como que esa admiración Ajá. es mutua, como que eso, siento que es como, como es ese... Motor es un motor pero además ¿sabes qué? es como esta burbuja en la que estás y puedes ir por todos lados porque ya fuimos por diferentes lugares juntos sí. pues estamos ahí estamos y seguimos ya sabes esa de, de que yo creo que tú lo vas a lograr y él cree que yo lo voy a lograr y pues y lo estamos logrando increíble. poco a poco me encanta increíble eso que has sí. dicho
0: es muy poderoso muy poderoso muy total simple. total Nicole <ríe> muchísimas gracias por no, esta gracias. conversación, por haber aceptado conversar con nosotras y, y les recomendamos, bueno, ahora les vamos a dejar en redes, eh, las redes de Nicole para que puedan chequear y, y disfrutar de todos estos aprendizajes en cuentos que no solamente son para los chicos, sino también para nosotros los grandes.
1: <risa> Tal cual, así es. Muchísimas Opa. gracias a ustedes por la invitación. Sí, hemos disfrutado un
2: montón Nicole, esto ha sido, la verdad... Como para ir a consultar, así, ¿cuál era el libro
1: para tal cosa? Me, me encanta. <ríe> me pueden escribir cuando quieran, eso es súper importante. Little Green Book Club es literal nuestro, así, mi eslogan es te ayudo a encontrar tu próximo libro favorito. Entonces, para todos los que nos mm-hmm. escuchan, literal, nos pueden me pueden escribir porque soy yo la que contesto todos los <ríe> mensajes en Instagram y nada, me pueden decir, Nick, ¿qué cuento puede ser? Y les paso fotos, les paso recomendaciones
2: y eso es una herramienta valiosísima la verdad súper hiper recomendada Nick muchísimas gracias porque creo que esto sí que crea valor a, a toda una comunidad de, de padres que, que a veces no sabemos dónde acudir y que queremos hacer lo mejor para nuestros hijos así que bueno pues muchísimas muchísimas gracias lo hemos disfrutado un montón además y, y, y esta pregunta al final de y me encantó
0: gracias a todos los que nos escuchan sí Y nos vemos en un próximo Armando
2: Rompecabezas.